0: Wärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom. Heute Abend, also Sonntagabend, ist Pokalauslosung und die Teams, die jetzt noch dabei sind, das ist schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Konstellation. Und Achtung, Überleitung! Eine sehr ungewöhnliche Konstellation haben wir auch bei der Aufnahme heute, denn wir sind mal wieder nur zu zweit. Hallo Laura.
1: Ja, moin. Wahrscheinlich haben meisten alle die meisten Zuhörer schon äh, gemerkt, weil ja normalerweise Tom immer anfängt. Dass ja, ganz heute genau. Nicht also ersch
0: Erschreckt euch bitte nicht. Ähm, Tom und ich ähm, haben ja so eine Art Schichtdienst bei Sky und dann ist es ist nicht immer so einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen. Bisher haben wir es ja immer herausragend gut hinbekommen. Ja, mit teilweise Von daher Aufnahmen ist es,
1: um äh, kurz vor Mitternacht.
0: Genau, aber deswegen denke ich mal, also heute ging es nicht anders. Äh, Tom sitzt gerade im gemütlichen, warmen Newsroom in Unterföhringen. Äh, von daher, dem geht es da auch ganz gut. Äh, nächste Woche dann wieder alles wie geplant. Und wir beschäftigen uns natürlich wie gewohnt mit dem vergangenen und mit dem kommenden Bundesligaspieltag. Und damit sind wir, glaube ich, auch ganz gut beschäftigt, würde ich mal so sagen.
1: Ja, war einiges los. Aber man sagen muss äh, jetzt, also ohne dass ich da im Detail drauf eingehen muss, aber in der zweiten Liga war noch mehr los. Gerade was die Tore ja, der, angeht.
0: Der torreichste äh, Spieltag äh, in der laufenden Saison. Ja. 37 ja. Tore an der Zahl. Also also allein
1: Freitag und Samstag. Also vielleicht
0: sollten wir einen Zweitliga-Podcast machen. Ich weiß ja ja. nicht. Aber egal. <lacht> vielleicht ist die Zweite Liga nachher ja auch noch mal ganz kurz Thema. Wer weiß das schon? Wir werden sehen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir kommen direkt mal zum Topspiel und das war auch ein absolutes Topspiel. Ja. Ähm, wir haben ja Bayern gegen Leverkusen getippt. Endstand 1 zu 1. Und ich lese einmal ganz kurz unsere Tipps vor. Laura hat 0 zu 2 für Leverkusen getippt. Tom hat 2 zu 2 getippt. Und ich habe 3 zu 1 für die Bayern getippt. Dementsprechend bekommt Tom den Punkt... Und ein Vorteil, auch wenn ich Tom sehr vermisse natürlich, <lacht> ein Vorteil hat das Ganze ja, dass wir uns jetzt hier nicht irgendwie selbstlobende oder arrogante Sprüche anhören müssen. Denn Tom hat jetzt acht Punkte, baut seine Führung auf dem ersten Platz so ein bisschen aus. Dahinter kommt Laura mit sechs. Und Tom hat jetzt mittlerweile doppelt so viele Punkte wie ich. Ich habe noch vier, aber wie sagt man so schön? Im Tippspiel haben immer die ohne Ahnung am meisten Glück. Also ich dachte, Gut, ich du sagst
1: zusammen. jetzt, wer zuletzt lacht, lacht am besten, aber...
0: Nee, 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 das ist die Hoffnung, Ja, ich ja, weiß nicht. vier
1: Punkte, Tim, dafür müsstest du jetzt schon einige Spiele richtig tippen.
0: Eine Serie starten, wie der HSV.
1: Ja, oder Stuttgart. Ähm,
0: oder Stuttgart. <lacht> Bleiben wir erstmal bei Bayern Leverkusen. Ja. Äh, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm, erstmal gar nicht. Nein, also ich habe es tatsächlich gesehen. Und ich finde, dass ähm, am Anfang haben die Bayern das richtig, richtig gut gemacht. Also sehr, sehr dominant. Hatten viele Torschancen am Anfang. Haben dann ja auch das Tor durch Süle gemacht. Ähm, gut, also beim Eigentor von Thomas Müller, das übrigens sein erstes im 407. Pflichtspiel ist, was ich schon sehr beeindruckt finde, ähm, stimmt halt die Kommunikation. Aber ein Dummes, ne? Ja, es ist auch ein, ein dummes. dummes. ja. Also ist, ich wollte gerade sagen, also die Kommunikation zwischen ihm und Ulreich stimmt da halt gar nicht. Also das ist wirklich richtig schief gegangen. Und ich finde, danach haben beide mit offenem Visier gespielt. Und es hätte auch durchaus noch in die eine, also jeweils in die eine Richtung kippen können. Aber ich finde ein 1-1 auf jeden Fall leistungsgerecht und ich finde, Leverkusen hat das richtig, richtig gut gemacht. Ähm, gut, die Bayern halt auch, aber von denen erwartet man das auch. Also wirklich ein Top-Spiel.
0: Ja, also ich finde, Leverkusen hatte halt nach der ersten halben Stunde, oder ich sag mal so, ich glaube, Rolfes hat heute bei Sky90 gesagt, die ersten 35 Minuten, ähm, da hatten sie schon Glück, dass es nur... Ja. 1-0 stand. Ja, da haben die Bayern schon
1: sehr, sehr äh, wenn, gedrückt.
0: Wenn Bayern das ein bisschen konsequenter spielt, also man hat den Plan von Leverkusen schon gesehen, sie haben mit einer Dreier- respektive Fünferkette gespielt, ohne echten Neuner, mit Adli im Sturm und dann mit den Flügelstürmern Wirz und äh, Diaby natürlich äh, haben sie da auf die Umschaltsituation gesetzt, die sie halt aber am Anfang gar nicht hatten, weil das Gegenpressing von den Bayern natürlich auch herausragend war, das muss man dann auch sagen. Und dann hatte Leverkusen natürlich schon Glück, dass es da halt wirklich nur 1-0 steht. Und dann werden sie durch dieses Eigentor halt wieder reingeholt. Ich finde, da war schon so eine leichte Druckphase dann auch zu erkennen. Und da waren dann auch endlich mal diese Situation, diese, dass diese spielerische Klasse, die Leverkusen einfach auszeichnet, ähm, hat man dann erstmal gesehen oder erstmals gesehen. Aber ich finde, ähm, trotzdem, wenn man jetzt sich auch mal die Torschüsse anguckt, Bayern hat trotzdem doppelt so viele Schüsse aufs Tor gebracht wie Leverkusen. Und ich finde, da hat Leverkusen aus den Möglichkeiten, die sie halt im Endeffekt hatten, ähm, viel zu wenig gemacht. Ja. Und deswegen, also finde ich, ist Leverkusen im 1-1 noch sehr gut bedient. Mhm. Und ich würde mich ärgern, wenn ich Bayern-Fan wäre. Und Nagelsmann wirkte nach dem Spiel auch sehr, sehr, sehr genervt.
1: Ja, also die Bayern-Fans Bayern haben sich ja auch sehr geärgert. Ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, haben sie auch nach dem Spiel äh, die Mannschaft ausgepfiffen Was ich muss ich sagen, das finde ich dann schon ein bisschen sehr Das geht auch schnell da, das geht auch schnell da. Also, ne? auch schnell da. <lacht> ja, aber ich finde, Leverkusen hat es wirklich gut gemacht. Also auch wenn du jetzt sagst, natürlich waren die Bayern drückender und ähm, hatten auch deutlich mehr Torchancen. Aber trotzdem einen Punkt aus München entführt, was ja auch nicht jedem Mann, jeder Mannschaft gelingt, auch wenn sie ein gutes Spiel machen.
0: Ganz genau. Und ich finde, wenn du jetzt mal, das kann man ja immer ganz gut machen, finde ich, wenn du das Hinspiel und das Rückspiel jetzt mal vergleichst, finde ich, sieht man das schon eine Entwicklung bei Leverkusen, auch eine, eine reife Entwicklung, absolut. Ja. Und ich meine, Sioane, der braucht natürlich auch Zeit. Und das, was er mit der Mannschaft der jetzt aufbaut, das hat man jetzt einfach gesehen. Auch wenn Bayern nach den ersten 35 Minuten einfach nicht mehr so zwingt war. Und was mir auch noch aufgefallen ist, sie verlieren ja jetzt ja wirklich ihren besten Abwehrspieler, an Dortmund. Ja, es ist
1: also seitdem gut. das
0: feststeht, spielt Niklas Süle auf wie ein junger Gott und schießt jetzt sogar noch Tore.
1: Also wenn er das nächste Saison bei Dortmund auch macht, ist das für Dortmund richtig, richtig gut. Weil haben wir jetzt auch schon mehrfach äh, darüber gesprochen, dass bei Dortmund halt die Abwehr auch durchaus ein Problem ist. Ähm, aber jetzt, wo du nochmal Leverkusens Entwicklung angesprochen hast, ich, sag, ich bin wirklich gespannt. Ähm, weil diese Saison, muss man sagen, ist eigentlich gelaufen, also Platz 3. Ist jetzt nicht sicher, aber höher wird es auch nicht mehr. Das muss man sagen, dafür ist der Abstand einfach zu groß.
0: Ja, die kämpfen um die Champions League genau. halt noch, ne? Ja,
1: genau. Ähm, aber eigentlich auch Platz 3, wie gesagt, relativ sicher. Außer sie ja. brechen jetzt total ein, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber wie die Entwicklung dann auch in der nächsten Saison weitergeht. Also ob dann Leverkusen wirklich auch oben mit angreifen kann, wenn die sich weiter so entwickeln und nicht zu viele Spieler verlieren. Also das ist schon momentan sehr spannend, finde ich.
0: Ganz genau und das äh, war heute auch Thema bei Sky90, das wär, war sehr spannend, weil Simon Reufels war da halt zu Gast und die ganzen Spieler, jetzt zum Beispiel Würz und Diaby, die haben langfristige Verträge ohne Ausstiegsklauseln. Mhm. Das heißt, Leverkusen hatte auch gar keinen Stress, diese Spieler zu verkaufen und wenn sie diese Spieler verkaufen, dann wird es richtig teuer, ja. aber ähm, der Plan ist auch, dass man diese Mannschaft jetzt mal so ein bis zwei Jahre zusammenhält. Was habe ich da gehört, dass Würz spätestens oder frühestens 2024 vielleicht Leverkusen verlassen darf. So Und dann kann sich da richtig, richtig was aufbauen. Und jeder kennt die Transferpolitik von Leverkusen. Ne? Wenn die dann auch noch den Kader um ein, zwei Positionen ergänzen, wer weiß.
1: Also das kann echt spannend werden. Auch wenn die also
0: wir halten fest, wir hatten lange nicht mehr so ein Tippspiel-Topspiel, würde ich mal behaupten.
1: Ja, bis auf das Ergebnis so ein bisschen. Und auch, weil Tom gewonnen hat.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Gönnen wir Tom den Punkt einfach mal. Aber
1: wir brauchen ihn den nicht gönnen, äh, er führt.
0: Ja, aber wer jetzt schon noch so spät am Sonntagabend arbeiten muss, ja. dem gönnen wir das.
1: Ja. Ähm,
0: ich würde sagen, wir schauen direkt aufs nächste Spiel. Und das war, naja, also ich sag mal so, es war ein Topspiel, wenn man auf die Tabelle geguckt hat. Es war Platz 4 gegen Platz 5, nämlich Erbe Leipzig gegen Freiburg. Gegen deine Freiburger.
1: Ja, ich finde, sie haben es auch also, richtig, richtig gut gemacht. Ähm, ich finde, das mittlerweile absolut verdient, ähm, das auch wirklich nicht nur von der Tabellenposition, sondern auch von dem, wie es spielerisch ist, ähm, ein Topspiel zu nennen. Also ich finde die Entwicklung von Freiburg über die letzten Jahre wirklich grandios. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Äh, ich finde, der Sohn könnte dazu auch mal eine, so eine Dokumentation machen. Also über die Entwicklung von den letzten Jahren der Freiburger. Würde ich interessant finden. Ähm, ja, was halt bitter ist, dass Nico Schlotterbeck relativ früh raus musste, weil er einen Schlag auf den Fuß gekriegt hat. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt schon eine Diagnose gibt. Ähm, ob der jetzt Weiß ich auch nichts Genaues. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, dass er nicht längerfristig ausfällt, weil das wäre schon sehr ärgerlich. Der hält das Ganze da schon hinten richtig gut zusammen. Ähm, es ist halt sehr ärgerlich, dass Andradino in der letzten Minute noch ausgleicht. So hast du halt dann nur ein 1-1. Aber wer hätte vor zwei Jahren gesagt, nur ein 1, -1. In Leipzig. Also.
0: Ja, also, also Freiburg konnte Leipzig ja schon häufiger ärgern. Und. Also, erstmal ist es jetzt, glaube ich, das sechste Heimspiel im Jahre 2022, was Leipzig jetzt nicht verloren hat. Also, ich glaube, die haben noch gar kein Heimspiel mehr verloren in diesem Jahr. Wenn mich nicht mhm. alles täuscht. Ich glaube. Das ist ja. ein gefährliches Halbwissen. Ja, ich glaube, sind es. Auf jeden Fall sind es sechs. Also ja. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch mehr hatten in diesem Jahr. Das klingt aber richtig. Ähm, ich finde aber. Also ich weiß gar nicht, wie wir in der letzten Folge noch darüber gesprochen haben. Ich glaube, wir haben gesagt, es entweder wird es ein richtiges Top-Spiel oder es wird ein richtig elendiges 0-0. Mhm. Und ich finde, auch wenn's 1 -1, wenn es ein 1-1, wenn da jetzt 1-1 draufsteht, irgendwie war es ein richtig elendiges 0-0. Also allein, wenn man sich mal die Tore anschaut, das, das Freiburg-Tor, Tedesco hat es ganz treffend gesagt, ähm, das ist total unglücklich, weil der Ball kommt vom Leipziger Verteidiger halt zu Demirovic, hat das Tor gemacht, ne? Mhm, ja. Ja, und der natürlich macht er, das, macht er das dann gut, er chippt den Ball gut rüber. Äh, trotzdem hätte ihn gerade auch noch fast, klärt ihn da gegen die Unterkante der Latte und schießt quasi ein Eigentor. Das wird jetzt mirovic anerkannt, so, aber ein richtiges Scheißding. Und das Spiel war halt generell so, äh, dass gefühlt oder gefühlt hat es nur zwischen den Strafräumen stattgefunden.
1: Mhm.
0: Und andauernd kleine Zweikämpfe, die dann auch abgepfiffen wurden. Also es gab halt nicht so. Leipzig hatte natürlich mehr Ballbesitz und sie standen auch sicher, aber es ist halt generell in diesem Spiel nicht viel passiert. Aber ich finde, das zeichnet dann RB Leipzig jetzt halt auch unter Tedesco aus, dass sie halt einfach auch diese Effizienz haben, dass sie halt quasi diese eine Chance brauchen, um dann wieder nicht zu verlieren ja. gegen eine Mannschaft, die jetzt ja immerhin auch auf den oberen Plätzen steht. Und ich finde, das zeigt dann halt auch so ein bisschen die ja, die Entwicklung von RB Leipzig in dieser Saison.
1: Ich muss sagen, ich finde, Tedesco passt wirklich bei Leipzig richtig, richtig gut hin. Ähm, du hast gesagt, es war jetzt halt wirklich kein Offensivspektakel, das muss man schon sagen. Aber ich finde trotzdem, dass es eigentlich ein gutes Spiel war. Von beiden Mannschaften. Also
0: ja, also ich sag mal so, als neutraler Zuschauer war es jetzt echt nicht, also wenn du wenn, wenn du jetzt neutraler Zuschauer dieses Spiel im Einzelspiel angeguckt hätte in der Konferenz, ja. ein angenehmes Spiel, ja, äh, aber als Einzelspiel, boah, ich weiß nicht. Also, das war schon sehr, aber ich bin sehr arm. Jetzt mal das Spiel. ganz ehrlich,
1: wie viele Spiele sind auch im Einzelspiel, wo du wirklich 90 Minuten denkst?
0: Ja, aber das denke ich, das hätte ich ja nicht unbedingt erwartet, wenn Platz 4 gegen Platz 5 spielt. Da hätte ich schon noch ein bisschen mehr erwartet. Und die beiden Trainer waren jetzt auch nicht hoch zufrieden nach diesem Spiel. Also, es ist jetzt nicht so, dass beide dann gesagt haben: wow, das war mega. Äh, nee. Ich glaube, Freiburg beißt sich halt in den. <lacht> ne? <lacht> Weil die hätten halt an Leipzig vorbeiziehen können und das wäre halt schon mal ein Ausrufezeichen ja, gewesen. Ja, das stimmt. So, und
1: Obwohl sie standen ja auch lange Zeit in der Saison vor Leipzig.
0: Ja, aber es wäre jetzt nochmal ein Ausrufezeichen gewesen, nachdem Leipzig halt jetzt diesen Lauf hingelegt hat ja. unter Tedesco. Und ja, aber glaubst du, also glaubst du, Leipzig wird Champions League spielen? Ja, oder? Ja,
1: ich glaube, also ja, doch, gehe ich eigentlich fest von aus. Auch wenn sie jetzt. Und äh, äh, Freiburg
0: dann Europa League?
1: Ja, denke ich schon. Also war jetzt auch Union Berlin ein bisschen schwächelt. Also die sehe ich da nicht. Äh, Frankfurt auch. Union
0: Berlin 1-0 verloren gegen Wolfsburg. Genau.
1: Ähm, und nicht durch ein Max-Kruse-Tor.
0: Das wäre ja zu schön gewesen.
1: Hätte, <lacht> glaube ich, jeder äh, Berlin-Fan anders gesehen. Aber. Ja. Ähm, was wollte ich ja sagen? Achso, Eintracht Frankfurt. Zwar, also da kommen wir ja gleich auch noch zu, ähm, jetzt mit einem sehr überzeugenden Sieg gegen die Härte, aber eigentlich auch insgesamt zu äh, unkonstant in der Saison. Ja, Hoffenheim ist noch so die Frage, also weil zum Beispiel Köln sehe ich jetzt auch nicht, dass die noch in die Europa-League kommen. Deswegen eigentlich für Freiburg, die Chancen sind auf jeden Fall da. Und du kannst es dir eigentlich nur noch selber verspielen, indem man jetzt einfach die Spiele verliert. Oder halt nur noch unentschieden spielt. Aber ich weiß gar nicht, gegen wen die jetzt als nächstes spielen, aber...
0: Ja, du hast jetzt gerade Köln gegen Hoffenheim angesprochen. Die spielen jetzt hier gerade parallel, während wir hier ja. noch aufnehmen. Das ist 90. Minute 1-0 für Hoffenheim. Ja, womit äh, also er so, auf Platz
1: 4 wäre. Und dann Leipzig genau, auf 5 ja. und Freiburg auf 6.
0: Ja. Genau, aber ich sag mal so, also Köln spielt schon eine relativ äh, spannende Saison, ja. finde ich. Freiburg ist natürlich äh, super stabil auch einfach. Ja. Das muss man halt auch einfach anerkennen. Ähm, allerdings weiß man halt nie, was noch kommt. Ich sag mal so, sprich Corona, sehen wir jetzt bei Mainz, jetzt hat sich das erhöht auf 20 Fälle. Es steht nicht mal fest, ob die gegen Augsburg überhaupt genug Spieler haben. Und selbst wenn du da nur mal ein paar Leistungsträger verlierst... Ja, oder ähm, wenn jetzt
1: Nico Schlatterbeck längerfristig auch ausfällt. Also ich glaube, wenn der ein oder zwei Spieler ausfällt, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn der jetzt länger ausfällt, kann das schon auch richtig böse sein. Obwohl natürlich er nicht alleine für den Erfolg von Freiburg verantwortlich ist.
0: Ja, und auch um ihn gibt es natürlich auch immer wieder diese Transfergerüchte. Geht er zu Dortmund oder doch zu ich Bayern? Ich glaube aber, dass, oh, übrigens dass,
1: das ist bei Freiburg gar kein Thema. Ich glaube, die machen einfach ihr Ding. Weil das ist denen klar, das ist ja auch das Konzept, dass sie halt diese jungen Spieler ausbilden und die dann weiterverkaufen. Das ist ja auch, ähm, also das ist nicht das, das erste auch, Mal. Deswegen glaube ich, macht das gar kein Huschig. Also ihn nicht und auch den Vereinen nicht.
0: Ja, Freiburg muss übrigens äh, am nächsten Samstag zu Hause gegen Wolfsburg ran. Auch ein sehr interessantes Spiel. Ja,
1: das stimmt. Das, so, und
0: äh, Freiburg ist jetzt Sechster mit 41 Punkten und dahinter, also sie haben halt vier Punkte Vorsprung auf den siebten Platz. Ähm, also ich sag mal so, sie haben es halt wirklich in der eigenen Hand. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann kann man eigentlich damit rechnen, dass im Europaparkstadion, wie heißt das, mm, ja, äh, auch tatsächlich europa ja. league fußball gespielt wird. War
1: als hätte das jemand geahnt, ne?
0: Ja, das, also ich, ich, also, wenn, also wenn Freiburg clever ist, dann tun die einfach so, als ob das genauso ja, geplant das war. Ich auch machen. Also ich würde sagen. Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Also auf jeden Fall. <lacht> nee, also ich denke, zu dem Spiel haben wir dann fast alles gesagt. Ähm, also... Ja, wir müssen halt Leipzig mal im Auge haben, finde ich. Äh, weil wer weiß, was auch für die in der Europa League noch geht. Ja. Die haben jetzt ja sozusagen frei losbekommen, dadurch, dass Spartak Moskau äh, ja nicht oder disqualifiziert wird. Ähm, von daher auch sehr, sehr interessant. Und, ähm, ich
1: glaube tatsächlich, mit dem äh, Tedesco-Fußball kann auch in der Europa League. Ist relativ weit gegangen. Ja, aber ich einigen, gehört, weil jetzt halt auch ich habe gehört, das Spiel
0: also noch ganz. Ja, aber Barcelona ist momentan ja auch ganz okay, würde ich mal so sagen. Egal, die müssen einfach vorher ja, also ich sag ja auch jetzt nicht, Und DFB-Pokal ist ja auch noch drin für Leipzig, was auch parallel hier noch ausgelost wird gerade. Ja. Da müssen du wir auch mal drauf achten, den, äh, ob wir. Sind
1: schon Spiele drin, wenn du da gerade am Gucken bist? Machen wir mal ein bisschen.
0: Nee, ich, ich glaube nicht. Ich glaube mhm. nicht, aber ich schaue gleich mal parallel. Dann guck du gleich, wenn Köln vorbei ist. Ja. Äh, damit wir auch sicher sind, dass Hoffenheim wirklich auf Platz 4 steht. Ja. Und ähm, du hattest das, das Spiel schon angesprochen und eine Mannschaft, die sich natürlich auch oder zwei Mannschaften, die sich halt eigentlich langfristig in Europa sehen, eine vielleicht noch ein bisschen eher als die andere, haben jetzt auch gegeneinander gespielt, nämlich die Hertha gegen Frankfurt und ähm, ja, das Spiel, was soll man sagen? 1 also, zu 4. Ich
1: finde, und ich weiß, dass du das anders siehst, aber ich finde, es war ein erwartbares Ergebnis. Tatsächlich. Also, weil ich, die Hertha, ich weiß nicht, wo die das hernehmen sollen, gegen Frankfurt zu gewinnen.
0: Naja, also ich sag mal so, ich hatte mir das Spiel ein bisschen anders vorgestellt, weil Frankfurt spielt jetzt alles andere als eine super konstante ja, ja, also Saison. Und vor, allem, vor allem das Jahr 2022 ja. ist alles andere als gut für die das Frankfurter. Stimmt. Ich
1: glaube, es war der erste Sieg jetzt um, in 2022, wenn ich gerade nicht ganz...
0: Umso erschreckender aber, und ich meine, die haben auch fast am wenigsten Tore mitgeschossen, ja. die Frankfurter, umso erschreckender, dass sie in vier Tore gegen die Hertha schießen.
1: Ja. Das ist schon, finde ich, sehr bezeichnend.
0: Und ich finde, also das, was ich jetzt die letzten Spiele so ein bisschen gelobt habe, was im letzten Spiel schon nicht mehr so der Fall war.
1: Ganz kurz, äh, Köln-Hoffenheim ist jetzt zu Ende. Hoffenheim hat 1 zu 0 gewonnen.
0: Okay, also steht Hoffenheim auf Platz 4. Ja. Mhm, so. Spannend. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung, Was hast ich gerade gesagt?
1: Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, weil ich äh, gerade geguckt hatte. Aber du hast ähm, gesagt, das ist bezeichnend. Also
0: genau, genau bezeichnen, dass diese Mannschaft dann vier Tore gegen die Frankfurter, äh, gegen die Hertha schießt. In Berlin. Und, das was, und ich, genau, genau. das, was ich die letzten Spiele halt noch gelobt habe, dieses Chancen erspielen und dieses, dieses halbwegs mutig im Ballbesitz sein, hat man überhaupt nicht mehr gemerkt. Und ähm, da entwickelt sich gerade eine ganz, 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 ganz gefährliche Dynamik, dass halt erstmal gefragt wird, was ist mit dem Trainer? Weil, ich sage, die Mannschaft war keine Mannschaft, sondern das waren mehrere Einzelteile. Äh, sogar, sogar Kempf war total schwach. Mhm. Dann hat Selke ein schönes Tor geschossen. Gar keine Wo Frage, Ich also, tatsächlich Frage, mal gut hat getroffen hat. hat
1: viel zu sehr gefreut, dafür, dass das Ergebnis da schon <lacht> relativ deutlich war. Ja, ich glaube,
0: der hat sich einfach nur gefreut, dass er mal wieder ein Tor schießen durfte. Ja, aber das finde ich ist so aber bezeichnend
1: für Selke. Also das, Irgendwie habe ich immer das Gefühl, der denkt erst an sich und dann an die Mannschaft. Was total falsch sein kann, weil ich jetzt auch nicht so gut mich mit ihm auskenne. Aber das ist so das Gefühl, was ich dann immer von ihm kriege.
0: Ja, also jedenfalls kam dann noch mal so ein leichter Hoffnungsschimmer auf, würde ich behaupten. Also bei mir auch. Und wirklich direkt im Gegenzug kommt das 4 zu 1. Ja. Also das war dann wirklich, äh, ja, einfach bitter. Und dann haben auch die Hertha-Fans, äh, wie, wie die Dortmunder äh, Rose rausgefordert haben, äh, Korkut rausgefordert. Mhm. Und jetzt meine Frage, muss er raus oder...
1: Er ist ja jetzt... Was
0: sollen Sie machen? Also
1: er ist da ja jetzt auch noch nicht lange Trainer. Allerdings hat er seitdem auch, glaube ich, eigentlich ja, kaum was gewonnen. Ich glaube, ja, ich hab, ehrlich, ich weiß es nicht, bevor ich jetzt irgendeine Zahl sage, weil ich weiß nicht, wie viele Spiele er gewonnen hat, aber ich glaube, es sind nicht mehr als zwei, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Also die Bilanz ist auch wirklich nicht gut. Aber, und ich finde, das ist eine ganz entscheidende Frage, wen willst du denn holen? Außer wird noch ein anderer Bundesliga-Trainer frei oder du holst jetzt den von Schalke entlassenen Gramotzes. Aber
0: ja, also ich sage so, es gibt ja immer noch genug Trainer, die halt irgendwie frei sind.
1: Ja, aber die Frage ist auch, also es gibt immer Trainer, die frei sind. Das ist ja irgendwie, aber jemand, der auch wirklich sagt, der kann Hertha jetzt helfen. Und damit schaffen sie letztendlich noch den Klassenerhalt. Und da weiß ich nicht so wirklich, wen du da holen willst. Also, ob du das noch hinkriegst.
0: Ja, also ich bin halt, also das Traurige ist ja, das werden wir jetzt gleich im nächsten Spiel dann hören, dass die Stuttgarter halt gewonnen haben und rankommen. Das heißt, das meinte ich mit dieser gefährlichen Dynamik, es geht halt wirklich bergab für die Hertha. Und das, in diesem Spiel gibt es nichts Positives, was du mitnehmen kannst. Sonst gab es wenigstens mal eine Phase, um die 20 bis 25 Minuten, die halt irgendwie positiv war. Aber das System, also ich sag mal so, er hat jetzt auch äh, dir draußen gelassen und den Südkoreaner äh, von Anfang an spielen lassen, der halt sich noch 0,0 an die Bundesliga gewöhnt hat. Und da muss man dann halt den Trainer auch mal fragen, okay, er ist schnell, aber kann das der Grund sein, warum du ihn aufstellst? Ich meine, Belfeldie war stark mhm. in Form, also stark in Anführungszeichen für härter verhältnisse Und, boah, also Ja, ich
1: finde, sobald man das Gefühl hat, wirklich, dass ein Trainer die Mannschaft gar nicht mehr erreicht und ähm, auch dann so Verzweiflungstaten so macht, weißt du, wie jetzt ihn aufzustellen, da kommen wir auch gleich nach, also die gleiche Meinung habe ich bei einem anderen Spiel, zu dem wir auch gleich noch kommen. Sitzung einem anderen Trainer. Ich finde, dann musst du wirklich überlegen, ob es noch was bringt, auch wenn es immer blöd aussieht, wenn er jetzt, ich glaube, er wäre ja der, also dann würden sie auch ja den dritten Trainer der Saison holen, was auch nie gut ist, finde ich. Also das wirkt immer schon sehr blöd. Um, aber da muss ja, man sich klar. dann auch von frei machen und sagen, okay, wenn wir hier einen Trainer hast, der die Mannschaft überhaupt nicht mehr erreicht, der keine Idee mehr hat und der einfach nur jetzt wild, sage ich mal, wild aufstellt und um irgendwie noch was zu reißen, dann kannst du eigentlich an dem Trainer nicht mehr festhalten. Also ich kann es jetzt nicht einschätzen, weil ich finde tatsächlich, dass die Ergebnisse zwar nicht gut sind, aber ich finde viel entscheidender tatsächlich wirklich, wie er mit der Mannschaft umgeht und wie seine, also wie er jetzt plant, weiter vorzugehen. Weißt du was ich meine? Also das da klar, ja, Idee aber das Track. Problem
0: ist, das Problem ist, ähm, sonst hat man halt gemerkt, dass er die Mannschaft erreicht, hm. die Mannschaft wollte. Ja, das und fand ich zum Beispiel Eindruck, letzte
1: Woche. War das Den cool. Eindruck
0: hatte ich jetzt in diesem Spiel gar nicht mehr. Und eventuell ist das nächste Spiel schon ein Endspiel. Endspiel. Ja. Für mehrere Trainer vielleicht. Aber kommen wir später nochmal ja. drauf. Lass uns äh, erstmal noch ganz schnell auf Stuttgart gucken. Mhm. Äh, Gladbach führt 2 zu 0 in Stuttgart und dann dreht Stuttgart auf und gewinnt das Spiel hochverdient. Ja. Also sie haben die
1: zweite Halbzeit so viele, war wirklich richtig. Sie klar. haben
0: doppelt so viele Torschüsse ja. wie die Gladbacher. Allerdings, man muss sagen, Gladbach hat in der ersten Halbzeit so gespielt wie noch nie zuvor, nämlich effizient. Ja. Sie haben auf einmal Tore geschossen, aus wenigen Chancen heraus. Und trotzdem muss man sagen, muss man sich dann halt fragen, selbst wenn man dann in der zweiten Halbzeit nicht die bessere Mannschaft ist, müssen wir jetzt hier in 2-0 gegen den 17. Platz verspielen. Und jetzt wird es auch für Gladbach nochmal knapp, oder?
1: Ich glaube richtig knapp nicht, was den Abstieg angeht. Außer nee, jetzt auf einmal härter startet eine Serie oder auch zum Beispiel Augsburg, die ja jetzt auch... Ähm, erst mit dem 1 zu 1 gegen Dortmund und jetzt mit dem ähm, 1 zu 0 gesiegt bei Bielefeld ähm, auch noch mal richtig gut punkten. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass es für Gladbach wirklich ernsthaft gefährlich wird. Ähm, ich glaube, viel mehr als Platz 13 ist allerdings trotzdem nicht drin. Ich weiß gerade gar nicht genau, auf welchem Platz. Sie sind auch 13. oder? Wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Ja, ich glaub, so ja. Nicht. Genau. Ähm, ja, also ich zu dem Spiel. Einmal ist es mein Spiel des Spieltags tatsächlich auch, weil ich... Ähm, Stuttgart, das war ja das, was die in den letzten Wochen Probleme mit hatten, dass sie eigentlich gute Spiele gemacht haben und dann in der letzten Viertelstunde praktisch oder in letzter Minute den Sieg oder auch einen Unentschieden aus der Hand gegeben haben. Dieses Mal haben sie es mal umgedreht, was echt wichtig ist, finde ich. Das ist dann vielleicht jetzt dieser Mut, den du brauchst, um wirklich auf eine Serie zu starten, die sie einfach starten müssen, wenn sie nicht absteigen wollen. Und Stuttgart ist auch mein Gewinner der Woche, aus den genau, genau gleich genannten Gründen. Ich finde einfach Stuttgart, ich finde es wirklich... Ja, das war ein richtiges Aufbau im Abstiegskampf. Und ich bin auch ganz froh, dass Sie das gemacht haben, muss ich sagen, weil ich ja gesagt habe, dass sie das härter eher absteigt als Stuttgart. Und dafür war das jetzt auch wichtig. Also haben Sie auch noch meine These unterstützt.
0: Ja, also kann man auf jeden Fall als äh, Spiel des Spieltags nehmen. Ähm, ich habe ganz vergessen zu sagen, was mein Spiel des Spieltags ist. Es war nämlich Bayern gegen.
1: Achso.
0: Ja, naja, wir haben ja. schon drüber gesprochen. Habe ich nur vergessen zu sagen, es ist Bayern gegen Leverkusen, weil es halt einfach wirklich so ein Spiel war. Äh, wie wir halt schon vorhin drüber gesprochen haben, ja. wo es dann halt am Ende auch hin und her ging und einfach schöner Fußball war. Aber um jetzt nochmal ganz kurz bei Stuttgart zu bleiben, äh, ich stimme dir da vollkommen zu. Äh, auch wenn Sie sich Zuhörer also jetzt wundern, dass es hier so harmonisch äh, ja, zugeht. Ja. Vielleicht ist Tom äh, aber, immer der,
1: der die ganze Unruhe reinbringt. <lacht>
0: ja, genau. Äh, nee, ich finde, ähm, also erstmal, was ich gedacht oder mein erster Gedanke war, als ich mir die Aufstellung angeguckt habe: Oha, das ist mutig von Stuttgart. Äh, weil allein der Dreiersturm äh, Thomas Kalajdzic und Mamusch, also alle Stürmer, die er hat. Ja, ja genau, das jetzt heißt, fehlt ja keiner
1: mehr außer Silas. Also das, ist auch, das heißt, das er mal konnte mal so. aber auch
0: nicht mehr, also mein Trainergedanke ist dann immer, okay, vielleicht brauchst du, oder immer, es ist immer noch mal gut, jemanden noch mal von der Bank bringen zu können. Gerade ein Kalajdzic, der vielleicht jetzt nicht zu 100% fit ist. Aber dann macht er einfach in der 83. noch die Bude und Mamusch macht ja sogar noch das 4-2, was dann aber natürlich zu Recht wegen Abseits nicht zählt. Und das sind halt wirklich Big Points jetzt im Abstiegskampf und da ist Spannung pur. Ja, ich also das ist das, da das ist jetzt wirklich nochmal richtig, richtig, richtig Spannung. Ja. Drin.
1: Nicht ganz so viel Spannung natürlich wie im Aufstiegskampf aber... Ja, also ja.
0: kommt drauf an. ne Also ich meine, das ist jetzt ja mit Bielefeld, Augsburg, Gladbach zählt zu 100% noch dazu, Stuttgart und Hertha äh, wird das schon sehr interessant.
1: Ja. Und
0: äh, bevor wir jetzt zum nächsten Spieltag kommen, Vierte Finale oder Halbfinale im Pokal ist ausgelost.
1: Okay. Oh, ich weiß nicht, ich bin ähm, ganz nervös. Bitte Heimspiel. Das ist das Wichtigste.
0: Heimspiel für den HSV. Ja, ja. Zu Hause gegen Freiburg.
1: Oh, das und ist richtig RB gut. Leipzig. Da kommen auch noch die Freiburger und, wieder mal.
0: Und RB Leipzig empfängt Union Berlin. Alles, alles ist angerichtet für ein das schönes Pokal-Halbfinale. Ja. Da müssen wir jetzt ja auch nicht noch näher drauf eingehen. Ich also freue mich
1: jetzt. Ähm,
0: Sehr schön. Ähm. <lacht> <lacht> Und wir haben es eben gerade schon angesprochen. Am kommenden Wochenende oder am kommenden Spieltag ähm, steht quasi ein mögliches Finale für gleich zwei Trainer an. Also bei den beiden wurde zumindest schon die Trainerfrage gestellt. Äh, also bei dem einen sogar schon häufiger mittlerweile. Ähm, und das ist halt auch unser Topspiel, Tippspiel, weil es halt -Spiel einfach. kann der, man da,
1: glaube ich, ausklammern.
0: Weil es einfach der absolute Abstiegskracher ja. wird. Ähm, und zwar es ist es Borussia München-Gladbach gegen die Hertha. Tom hat uns seine Tipps äh, schon zukommen lassen. Ähm, 0 zu 0 mit dem Kommentar Not gegen Elend, oder? Ja, ich? genau. Ja, irgendwie so. Ähm, genau. Einmal deinen Tipp bitte.
1: Äh, ja, also ich gehe gleich noch näher darauf ein, äh, auch, aber ich tippe tatsächlich für Gladbach, weil ich ja gesagt habe, dass Berlin absteigt. Und das wäre jetzt blöd, wenn ich dann auf Berlin tippen würde. Ich glaube aber, das wird richtig knapp und ich glaube, Gladbach gewinnt 1 zu 0. Also so, ein richtig, also so ein richtig ekliger Kullerball dann irgendwie kurz vor Schluss.
0: Ich sag, es gibt ein Déjà-vu für die Hertha. Äh, sie verlieren wieder 4-1. Oh.
1: Dass du gegen Hertha tippst, hätte ich nicht gedacht.
0: Auch wenn es mir weh wehtut, ähm, aber zu Hause lässt Gladbach sich das nicht nehmen. Und ich finde, fußballerisch ist Gladbach trotzdem noch besser. Wir haben sie jetzt auch in Stuttgart gesehen. Sie haben zumindest 2-0 geführt. Äh, Tyram und Player äh, wissen auch wieder, wo das Tor steht. Äh, von daher ist da alles angerichtet. Und ähm, meinst du, ist es ist vielleicht wirklich ein mögliches Finale für einen der beiden Trainer? Ich glaube. Für, auch für beide? Ich
1: glaube, für Typhon Korkut könnte es das sein. Ich persönlich glaube, dass Adi Hütter nächste Woche nicht mehr Trainer ist bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, mhm. Gar nicht aufgrund der Leistung tatsächlich. Ähm, sondern ich finde eher danach, ähm, was auch zum Beispiel Jan Sommer und Christoph Kramer nach dem Spiel gesagt haben. Weil ich finde das schon sehr bezeichnend, wenn eine Mannschaft sich so, also so unzufrieden auch äußert. Natürlich sind die auch unzufrieden mit sich selbst, ähm, aber dann auch wirklich zu sagen, es gibt überall Probleme und nichts läuft richtig, finde ich, auch weil man ja auch sagen muss, die eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, gerade in der ersten Halbzeit. Also das sah ja auch wirklich gut aus und auch 2022 allgemein wieder besser gespielt haben finde ich diese Unzufriedenheit, die in den Aussagen von ähm, den beiden liegt, schon sehr bezeichnend und ich habe das Gefühl, dass jetzt ähm, Adi Hütter wirklich die Mannschaft nicht mehr erreicht und dass das einfach keinen Sinn macht, länger an ihm ja. festzuhalten. Natürlich kann das auch wieder jeder anders sehen, aber ich finde, ich, also ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er nächste Woche noch Trainer ist.
0: Ja, ich glaube schon, dass er nächste Woche noch Trainer ist. Ich glaube nur, dass es ein Endspiel ist und der Trainer, der verliert, wird gehen müssen höchstwahrscheinlich aber ich finde, das, was du angesprochen hast, stimmt. Was ich dazu aber noch sagen möchte, ist, also dass Kramer zum Beispiel diese Grüppchenbildung mhm. angesprochen hat. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit bei so ziemlich jedem Verein der Fall. Also klar es ist es ein Vorteil, wenn du eine Mannschaft hast und in dieser Mannschaft würde es aber zu 100% immer Grüppchen geben, weil ich meine, Was ja auch wie viele Franz ist allein, Franzosen, ja. alleine weil die alle unterschiedliche Sprachen ja, und sprechen. Ja, oder
1: auch vom Alter. Man hat ja trotzdem auch unterschiedliche Interessen. Christoph Kramer hat es jetzt unter der Woche auch nochmal gesagt, dass er auch. Dass er jetzt auch mal ein Buch liest. Ja, genau. Und, nicht und mehr dann kommt ein
0: 18-Jähriger um die Ecke, der halt viel mehr auf TikTok unterwegs <lacht> genau. ist. So. Also es sind halt und, einfach äh, trotzdem
1: auch, obwohl es alles Fußballer sind, Menschen mit unterschiedlichen Interessen. Und ich glaube, dann ist Grüppchenbildung einfach normal. Wenn du es aber schaffst, trotzdem eine Mannschaft zu sein, auch neben dem Platz, ähm, dann ist es ja kein Problem. Aber so wie er es gesagt hat, habe ich schon eher das Gefühl, dass er diese Verbundenheit weder auf dem Platz noch neben dem Platz spürt. Und dann, finde ich, ist es schon ein Problem. Und das fällt halt auch auf den Trainer zurück, weil ich finde, es ist irgendwo auch die Aufgabe des Trainers dafür zu sorgen, dass du halt eine Mannschaft hast und nicht kleine Grüppchen.
0: Ja, also auf dem Feld, wie du gesagt hast, eine Mannschaft, aber neben dem Feld ist es halt voll normal.
1: Ja, Und also ich meine dass so im Sinne, auf dass die dem, auf trotzdem, äh, also nicht, dass sie jetzt ständig Zeit miteinander verbringen, so meine ich das nicht, sondern dass die sich immerhin miteinander auch austauschen. Also dass du nicht auch in der Kabine, dass du da lebst. Ja, dass hast, jeder auch mal, also man muss
0: halt auch einfach mal auf dem, auf dem Platz einen Meter für den anderen genau. gehen, auch wenn der halt mal weh tut. Und ich weiß nicht, ob Gladbach dafür momentan bereit ist. So sah es halt jetzt nicht aus gegen Stuttgart. Allerdings werden sie sich bemühen vor heimischem Publikum. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer in Gladbach zugelassen sind, aber wahrscheinlich auch so um die 20.000, 25. ja. 25.000. Und die werden der Erfahrung nach ja auch kommen bei Gladbach. Und da werden die dann alles dafür geben, das wieder gut zu machen. Und deswegen glaube ich schon, dass das auch eine deutliche Kiste werden könnte. Weil man hat die Hertha jetzt erlebt, da fällt ein Tor, zack, die Schulter gehen runter. Und dann kommt das Zweite, das Dritte. Dann trifft Davies vielleicht nochmal einen Ball, ausnahmsweise mal richtig so aber dann war es halt auch ah. und ja, da muss man schauen, wie Stuttgart am kommenden Wochenende spielt.
1: Die spielen, oh, ich habe es gerade noch geguckt, ich glaube, die spielen gegen Union Berlin, also, in, also bei Union auch schwieriges Spiel, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich sage mal so, Union Berlin ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist jetzt eine...
1: Eigentlich sehr heimstark, also...
0: Hast du mal, St. Pauli war da zu Gast ja. und bei allem Respekt vor St. Pauli, den ich nicht habe, <lacht> <lacht> ähm, war das echt erbärmlich, wie Union Berlin gegen, gegen Pauli weiterkam, weil Pauli halt zwei Fehler gemacht hat. Und das die haben, haben keine sie Fehler halt gemacht, sie sind da einfach
1: ausgerutscht. Also ich würde es nicht mal als Fehler bezeichnen.
0: Ja, der Torwartfehler. Ja. Der Torwartfehler ja, doch, ja. war schon ein Fehler. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also da geht schon was für Stuttgart. Man muss jetzt einfach den Rückenwind ein bisschen mitnehmen.
1: Ganz ehrlich, wenn und du da als Stuttgart einen Punkt mitnimmst, den Abstiegskampf und äh, Hertha verliert parallel bei Gladbach, Hast ja, Also ist ja alles gut, ich glaube, dann wären sie ja...
0: Hertha, Hertha hat auch ungefähr das schlechteste Torverhältnis. Ja. Ja, also nee, Fürth ist noch ein bisschen schlechter mit minus 41. Hertha hat ein Torverhältnis von minus 32. Stuttgart minus 16.
1: Dann wäre Stuttgart auf dem 16., ne? Ganz genau, ja. Ich glaube tatsächlich, und das klingt jetzt auch, weil du es mit der Körpersprache gerade angesprochen hast, sobald Hertha auf einem Abstiegsplatz rutscht, kommen sie da auch nicht mehr runter. Also...
0: Oh, und Bielefeld muss, das ist ja halt auch nochmal interessant, weil Bielefeld muss nach Dortmund, das wird auch hart, das heißt, wenn Stuttgart vielleicht sogar gewinnen sollte, könnten sie sogar vorerst auf den 15. Platz springen. Also da ist ja wieder richtig Feuer drin. Ja. Und Gladbach andererseits hat halt auch nur drei Punkte Vorsprung auf Bielefeld, das heißt, ich würde die echt nicht aus dem Abstiegskampf rausnehmen. Das ist wirklich, also deswegen, das, also gegen die Hertha ist das wirklich so ein typisches Sechs-Punkte-Spiel, weil stell dir vor, die Hertha gewinnt, zeigst du sie auf einen Punkt ran an die Dann hast du eine
1: ganz andere Situation, das stimmt. Also dann. Und da, es die ist Gladbach alles, echt also da ist wirklich alles möglich. Es ist warm. Ja,
0: naja, sehr schön, egal. Das ich würde sagen, das, ja, der nächste Spieltag ist sowieso kurios. Vier Sonntagsspiele, ja. sehe ich gerade. 15.30, 2 um, um 17.30 Uhr, ja. Stimmt, ich das glaube,
1: ist, wegen ja, ich glaub Europa, wegen der Europa League. League. Stimmt, da wurden noch Spiele verschoben. Auf eine Sonntag. Das
0: Frankfurt ja, Frankfurt, stimmt, Frankfurt ist ja jetzt wieder Europa League, deswegen spielen sie wahrscheinlich auch um 17.30 Uhr und Leipzig dann. Oh, Sonntagabend, 19.30 Uhr, Kräuter führt gegen RB Leipzig, Mensch. Also, wenn das Stadion nicht ausverkauft ist, dann weiß ich auch <lacht> nicht weiter. Das guckt sich
1: wahrscheinlich echt leider niemand an, so richtig, ne?
0: Aber nächster Spieltag auch Derby. Und äh, da bin ich richtig gespannt drauf. Bayer Leverkusen gegen Köln. Äh, wir haben es gerade schon gesagt, Köln verliert 1-0 gegen Hoffenheim und Leverkusen punktet bekanntermaßen gegen die Bayern. Äh, also ist die Favoritenrolle, würde ich mal sagen, klar verteilt, oder?
1: Gut, aber muss man auch ehrlich sagen, ich finde, die war auch vor jetzt diesem Spieltag klar verteilt. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, war sie eigentlich auch vor der Saison schon klar verteilt. Ähm, ich glaube.
0: Ja, aber dann kommt Steffen Baumgart.
1: Das ich finde nicht, dass es das unbedingt so klar ist. ja. Also, ich glaube trotzdem nicht, dass äh, Leverkusen sich da jetzt die Butter vom Brot nehmen lässt, gerade auch im Derby nicht. Die sind einfach 2022 so stark. Ähm, und ich glaube, also. Haben wir schon öfter gesagt, ja, wahrscheinlich
0: die beste Bundesligamannschaft aktuell. Ja,
1: ja, ja, genau. Das ist einfach momentan, kann man wirklich nur unterschreiben. Deswegen glaube ich, gewinnen sie auch, meinetwegen auch deutlich. Aber das ist, das, ist so, also, ja, also, so, das entwickelt sich ja auch immer während eines Spiels, sage ich mal. Gerade auch in so einem Derby vor Zuschauern dann, das ist, kann ja auch schnell, dann doch mal kippen, aber ich glaube, die gewinnen das trotzdem. Ob jetzt knapp oder sehr hoch, ist dann am Spieltag.
0: Ja, es wird halt interessant sein. Also ich finde es bei Köln immer taktisch spannend, wenn die gegen Mannschaften wie halt Leverkusen und mhm. Bayern ran müssen, weil Köln nun mal sehr, sehr offensiv spielt. Ähm, weil ich meine, die Außenverteidiger schieben ganz hoch. Die beiden Innenverteidiger bauen quasi allein auf, Maximal lässt sich der Sechser fallen, aber das ist schon sehr, sehr offensiv und mutig, wie Baumwetter auch aufbauen lässt. Und Leverkusen wissen wir, sie werden vielleicht nicht unbedingt direkt anlaufen, weil das kann Köln tatsächlich auch sehr gut ausspielen dann und dann wird es gefährlich. Wenn sie dann so ein bisschen dauern ähm, und dann die Umschaltsituation gegen die aufgerückten Kölner nutzen, dann kann der Baum aber auch richtig brennen bei Köln. Also ist mal im Ernst. Das, der, der Baumgart. Der, der brennt sowieso, der Baumgart ja, ja. an der Seitenlinie. Aber.
1: Ja, deswegen meine ich. Also, deswegen, so ein Spiel kann sich halt auch gerade. Also, es kann sich halt auch super schnell entwickeln. Ne? Wenn jetzt Köln da am Anfang auch ein Lucky Punch ähm, hier gelingt, dann hast du halt auch wieder eine ganz andere Dynamik drin. Das ist halt das, was auch gerade so ein Derby, finde ich, auch nochmal so extra spannend macht. Weil sich das dann. Ja. Oder. ne, Weil sich das einfach so schnell entwickeln kann. Und man da jetzt wirklich nicht sagen kann. Leverkusen ist zwar die bessere Mannschaft, aber muss man halt echt gucken. Ich glaube, das ist ein gutes
0: Spiel. Ja. ja, und für Florian Würz ist es ja auch immer noch ein bisschen besonders, weil dem wird es ja auch immer noch so ein bisschen vorgehalten, dass er halt von Köln zu Leverkusen gegangen ist. Das äh, wird ihm, glaube ich, nicht mehr verziehen in diesem Leben.
1: Ja, sowas,
0: <lacht> ja. sowas bleibt. Ja, ist so.
1: Ja, ja sowas bleibt, also, ne?
0: Aber dann äh, kommen wir jetzt, also auf ein Spiel müssen wir nämlich noch auf jeden Fall schauen, was eigentlich auch das Topspiel sein könnte, jetzt sowieso, nämlich Vierter gegen Erster, Hoffenheim gegen Bayern. Was, also ich sag mal so, in Sinsheim haben die Bayern sowieso nicht die besten Erfahrungen, nee. Nagelsmann auch nicht und Außer Bayern, halt drehen, aber auch. ja genau, aber ich meine, jetzt auch mit ja. Leipzig und ja, so ja. hat er es nicht so einfach in Sinsheim. Und Bayern, ja, also ich will jetzt nicht sagen, sie schwächeln, aber sie waren schon mal besser in Form.
1: Mhm. Also ich glaube, da geht was? Ich glaube, da geht für Hoffenheim was, weil die sind auch also zu Hause diese Saison auch wirklich richtig gut, auch wieder, also auch sehr heimstark. Bayern mit schwachem Spielen und jetzt diesmal mit Champions League, ich weiß es schon wieder nicht, aber spielen sie diese Woche jetzt noch Champions League vor dem Spiel?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, okay.
1: Dann diese Woche ähm, noch vorher das äh, Spiel gegen Salzburg, wo sie ja auch gewinnen müssen. Sonst äh, fliegen sie auch im Zweifel im Achtelfinale in der Champions League raus, was natürlich ähm, gegen Salzburg schon eine Blamage wäre, das muss man schon ehrlich sagen. Ähm,
0: Die aber auch einen sehr, sehr schlechten Auftritt hatten, jetzt nach der Corona-Welle. Genau, sie spielen Dienstag 8. März okay. spielen ja. sie. Danke oh, und dann müssen wir Samstag schon wieder ran. Das ist natürlich auch anstrengend. Aber Neuer kommt vielleicht zurück.
1: Was finde ich wichtig wäre? Also Ulreich war jetzt auch nicht hinten so...
0: Er ist ein Fliegenfänger, wissen wir alle aus Hamburg.
1: Ja, da gibt es bessere Torhüter, auch in Hamburg jetzt. Ähm, <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich glaube tatsächlich schon, dass Hoffenheim sogar tatsächlich eine gute Chance hat zu gewinnen. Was natürlich auch, wenn Dortmund es nicht verkackt... Äh, vielleicht doch noch mal so ein bisschen Spannung reinbringen würde. Also ich würde es gut finden, wenn Hoffenheim Ja, zumal
0: zumal Bayern jetzt ja auch nur unentschieden gespielt hat. Dortmund hat noch das äh, Rückspiel gegen Mainz äh, in der Hinterhand sozusagen. Ähm, vielleicht, ne? Mit, also ein ganz großes Vielleicht. Meistens ist es dann jetzt halt so bei den Bayern, dass sie dann vielleicht halt wahrscheinlich Hoffenheim vielleicht sogar abschießen.
1: Ja. naja aber ich also, finde das aber hat man es jetzt gibt die halt, es gibt schon halt mehrfach gesagt. Also dass man sagt jetzt kommt vielleicht so eine Reaktion, aber es zieht sich ja jetzt auch schon mehrere Wochen durch, dass das irgendwie Und auch nicht so dieses Problem läuft. mit den
0: Ver auch dieses Problem mit den Verträgen.
1: Ja. Das
0: wird jetzt auch immer lauter, heute schon wieder mit Lewandowski und äh, Gnabry und was weiß ich, also das, ja, das, der Rucksack wird nicht unbedingt leichter. Deswegen mal abwarten, wie die Champions League läuft. Ja.
1: Also ich finde tatsächlich, dass äh, Bayern sich diese Saison tatsächlich vieles selbst schwer macht. Muss man eigentlich sagen. Also, weil sie einfach zu viele Themen neben dem Platz haben.
0: Ja, FC Hollywood eben, ne? Ja. Ist ja auch nichts Neues.
1: Ja, ich finde, diese Saison ist es schon sehr extrem tatsächlich.
0: Ja, aber das mögen sie ja auch. Haben sie ja oft schon selbst gesagt. Also, mhm.
1: Ja, naja, ah, also,
0: naja, naja, schauen wir mal. Also, ich bin, also, ich habe Bock auf das Spiel tatsächlich, weil das wird halt ähnlich wie jetzt Leverkusen gegen Bayern gegen Leverkusen, äh, wird das einfach auch ein richtig ansehnliches Fußballspiel, taktisch erstmal interessant. Ich bin halt auch gespannt, wie Hoffenheim es macht, ob sie dann mit der Dreierkette mit Grilic halt hinten spielen. Weil natürlich ist es gut, einen spielerischen Innenverteidiger zu haben. Allerdings ist es gegen die Bayern vielleicht auch ganz gut, einen Abräumer gegen Lewandowski dahin zu stellen. Von daher mal schauen, was Hoeneß macht. Auf jeden Fall haben sie jetzt das 1-0 und den Champions-League-Platz im Rücken. Das heißt, die Brust dürfte breit sein in Sinsheim. Und kommen wir noch ganz kurz zu meinem Gewinner der Woche.
1: Stimmt, Oder den wolltest du zu dem Spiel noch was sagen? Nö, nee, eigentlich ist ja alles gesagt.
0: Mein Gewinner der Woche ist trotz der 3 zu 4 Niederlage von Schalke gegen Rostock. Schalke 04. Also, erstmal wegen dieser ganzen Gazprom-Geschichte und so, ja. finde ich, haben sie super gelöst.
1: Das finde ich, haben sie wirklich ähm, sehr, sehr gut
0: gelöst. Äh, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist, dass sie in Trainer los geworden sind. Gramosis ist rausgeflogen. Ähm, ich glaube, es war nur eine Frage der Zeit. Für mich. Also ich sag mal so, ich finde es nicht schlimm, dass sie ihn jetzt erst rausgeschmissen haben. Aus, wenn man jetzt mal Fan der Konkurrenz ist, sagen wahrscheinlich, wir haben ja auch viele Bremen-Fans als Zuhörer. Die werden ja auch sagen, ist es ist es eigentlich ganz gut, dass er so lange Trainer war. Ähm, aber wenn man jetzt mal ganz neutral raufguckt und versucht, objektiv das zu bewerten, ist es vielleicht ein bisschen zu spät, oder?
1: Ähm, also... Der HSV hat halt momentan gleich viele Punkte wie Schalke, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass Schalke aus dem Abstiegskampf schon raus ist. Nein, das, das sage
0: ich auch gar nicht, aber, aber Schalke ist mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen, das heißt, ja,
1: eigentlich sie Schalke haben den halt
0: besten Kader der Liga ja. mit Bremen zusammen, sie müssen aufsteigen und sie haben aus den letzten, Spielen, aus den letzten zehn Spielen, wenn ich es richtig gehört habe, nur 15 Punkte und das ist wenig, sie haben oft sag, verloren oder oft nur unentschieden gespielt.
1: Ich sag dir auch ganz ehrlich, diese Mischung aus bester Kader der Liga und dieses, diesen Druck, von wegen man muss aufsteigen, tut einer Mannschaft in der zweiten Liga nicht immer unbedingt gut. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man ka sagen kann, dass es zu spät kam, dass die Grammots das rausgeworfen haben. Weil letztendlich bist du ja trotzdem oben immer noch dran gewesen. Und man muss es ja auch irgendwie immer ja, recht Spielerisch war
0: es nie gut, ja, das muss man auch sagen. Es war immer aber schlecht. Wann
1: war Schalke das letzte Mal spielerisch wirklich gut? Ja,
0: aber in der zweiten Liga mit dem Kader musst du erwarten, dass du eine spielerische Entwicklung siehst. Obwohl
1: ich finde, und du so kannst in der zweiten Liga auch nicht gegen jede Mannschaft darauf bauen, dass du spielerisch gut bist, sondern manchmal ist es halt einfach wirklich zwei ja, und lange es, Bälle. Aber, Weil ja, die halt auch aber zum Beispiel bei Stadt die stehen ja hinten du tief drin im Zweifel. Da kannst du ja nicht spielerisch Schalke, gegen anstehen. entschuldigung
0: Bei Schalke hast du aber keine, also keine Spieleidee gesehen. Die Spielidee war vom offensiven Schienenspieler zack auf Therodde. Und dann macht er den Ball halt irgendwie rein. Und das geht halt auf Dauer nicht gut. Und dieses System mit den zwei Offensiven, achtern oder zehnern, vor der Dreierkette und nur mit einem Sechser abgesichert, hat einfach nicht funktioniert. Und das muss man so sagen. Also, oder keiner hat da konstant auch gut gespielt. Weil Schalke generell konstant einfach nicht, also nicht konstant war. So, und jetzt die Nachfolger, ich, also ich weiß nicht, wen du da sehen würdest, also die Namen, die jetzt genannt wurden, Daniel Farke, der in Russland hingeschmissen hat. Mhm. Uh, Uwe Neuhaus wurde auch erwähnt. Ähm, hier, wie heißt der? Wie heißt denn? Äh, na, der, der sowieso immer Feuerwehrmann ist, der jetzt bei, der jetzt bei Düsseldorf war. Friedhelm Funkel ja. wurde auch genannt. Ähm, Wem würdest du da. Es sind halt alles so eine Trainer, wo ich mir so denke: so, hm, Also, es wird eh nur einer sein für ein halbes Jahr.
1: Ja, wurde jetzt auch ich auch gerade oder, sagen: also Keiner von den Trainern, die du jetzt genannt hast, könnte man theoretisch. So in Bruno Labbadia
0: Minuten. wurde auch in, in den Ring geworfen. Der wird immer genannt. <lacht> Der schöne Bruno, äh, ja. aber keine Ahnung. Ja,
1: aber ja vielleicht.
0: Ich, vielleicht, äh, gibt's
1: vielleicht tatsächlich doch. Also einfach um...
0: Oder Uwe Neuhaus.
1: Den würde ich tatsächlich sehr interessant finden.
0: Ist mit Bielefeld ja, ja auch aufgestiegen, hat das schon öfter gezeigt. Ja. Ähm, Kennt tirode glaube ich auch. Ich glaube, die haben mal zusammengearbeitet. Oh, gefährliches Halbwissen. Ja. Aber vielleicht sieht die Welt am Dienstag erst schon ganz anders aus, liebe Zuhörer. Dann mhm. seid ihr schon mal schlauer als wir jetzt gerade. Und das Ich würde sie wahrscheinlich sowieso immer. Nein, 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 nein. Wir sind alle ein Niveau, von daher finden wir uns auch <lacht> jedes Mal hier am Dienstag so zusammen oder wann auch immer der es hört. <lacht> ähm, genau, aber ich würde sagen, das war's, oder?
1: Ja, wir sind jetzt am Ende noch ein bisschen sehr in die zweite Liga abgerutscht, aber...
0: Ja, aber da mussten wir schon noch mal also über Schalke ja, und über die ganzen Konsorten da oben kann man ja sprechen, wenn da so welche Entscheidungen getroffen werden. Von daher haben wir bei Bremen auch gemacht mit Ulle Werner. Von daher, äh, liebe Bremen-Fans, verzeiht uns das, aber ein bisschen ablästern über die Konkurrenz ist dann ja vielleicht auch ganz okay. Und ihr habt ja wahrscheinlich gerade sowieso ein bisschen Schadenfreude da ganz oben. Äh, von daher, alles gut für euch. Äh, und ich würde sagen... Wir hören uns nächste Woche in hoffentlich alter Besetzung mit Tom und natürlich ja, dir, also Tom zu wieder dritt Zeit wieder. Für uns genau. Der Geschäftsmann, wenn er wieder Zeit hat. Ja. Und dann äh, ja, hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Haut rein.
1: Ciao.